0: Du ja, Sonja. Hur tänker du när det kommer till ekonomi? Är du en sån som tänker att den som spar, hen har? Eller har du lätt för att göra av med pengar?
1: Jag har ett jättekort och uh, koncist svar på det där. När du frågar att om jag tänker mycket på pengar och spara sparar jag och så vidare. Så, Nej, jag är nog en sån här person som... Jag tror praktiskt taget hela mitt liv så har jag levt från hand till mun. Och, vet du, Varje månad så kommer de där pengarna in... Du, om, man, om man har en månadslön eller hur som helst. Och så använder jag dem ungefär just så att det tar slut tills nästa kommer och så vidare och så vidare och så vidare. Så att jag, inte, jag har aldrig egentligen spara jag har aldrig investerat jag har inte gjort någonting. Så, så panna, ja.
0: har du ändå en så
1: kallad buffert? No. På grund av att jag för snart 20 år sedan träffade en sambo som är mycket noga med pengar. <laughs> så blev jag tvungen att skaffa mig en buffert. Så nu har jag en buffert faktiskt som är ganska stor. På grund av att hon påpekar att det är bra med buffert. No, det, är bra. Mm. det är bra. Hur är det du själv då? Uh,
0: lite liknande som du. Jag är ett före detta eller inte ett före detta. jag är ett lamabarn som upplevde 90-talet. Så att familjen förlorade allt. Och fick jättestora skulder. Och eh, sen har jag vuxit upp med, med en farmor- som satt på riktigt helt fysiskt pengar in i madrassen. Och det handlar alltid om att, att det alltid måste finnas- en, en just så kallad buffert. Mm, men i madrassen. Men i madrassen. Ja, det, det var nästan lite, lite komiskt, för det stämde. Men, men för några år sedan- när jag besökte banken så, så föreslår de en sån här lite
1: pensionssparande okay.
0: system med en, en liten summa. Och den tog du? Med låg risk. Så det är det enda jag har. Okej. Okay.
1: Ni lyssnar alltså på efter 9 här tillsammans med Sonja Kajla Sari och med mig morten oj Och idag ska vi tala om just det här, om pengar och hur man borde tänka kring pengar i de här, speciellt de här osäkra tiderna som vi nu lever i.
0: Pia-Maria Nickström, som är grundare och VD för Mimmit Sijoitta, fritt översatt kanske Tseja Placerar, som är en placeringsblogg, podd och ett Instagram-konto med var 40 000. Följare. Vi ska tala om hur man kan göra om man till exempel funderar på att börja spara eller placera pengar eller inte riktigt vet var man ska börja för det här är någonting som, som hon har satt sig in i.
1: Mm. Och lite senare i det här programmet, om en liten stund kommer vi också att få höra en riktig historia när det kommer till pengar. Vi har med oss, eller vi ska få lyssna till maj Malmén som är ordförande för Bromarv Martaförening och vi ska få höra hur det kom sig att just den här Martaföreningen blev en av landets rikaste föreningar- han just de placerade pengar där ärvda aktier växte sig till flera tiotals miljoner mark.
0: Hjärtligt välkommen Pia-Maria Nickström.
2: Tack så mycket. Roligt att vara här.
0: Ja Du är med oss per zoom så att säga och du befinner dig för tillfället i Stockholm. Så är det. Ja, hur kommer det sig att du är där?
2: Uh, no, jag jobbar faktiskt uh, på distans härifrån uh, och studerar också för den delen så jag har uh, bott här sedan augusti, uh, inte och till Finland emellan fast det var ju nog tanken men det är svårt att resa i dessa tider så jag har varit här men, men jag bor här tillsammans med min pojkvän som pluggar här sin magisterutbildning.
0: Okej okay, just det. Nå, uh, du är grundare och vd för Mimmi Tzioita och för dem som nu inte har koll på det här så vill du kort berätta vad det går ut på.
2: Ja, jättegärna. Mimmi idag ska jag nog pågå säga att vi är ett mediebolag. Vi producerar innehåll till flera olika kanaler. Vi pratar om privatekonomi, om börsen, om ekonomiöverlag och om pengar. Och vi försöker göra det på ett så lättsamt och roligt sätt som möjligt. Ekonomi är ett ganska grått och trist ämne för många så vi försöker liksom spinna på det. Det är, en rolig grej.
0: det är ganska otroligt. Ni har hållit på med det här i ett par år, va?
2: Ja, jag grundade bloggen år 2018.
0: Precis, och nu kan ni kalla er för ett mediebolag. Jag tycker det är ganska coolt. <laughs>
1: <laughs> <hör> var var det ditt eget intresse för att investera och placera?
2: Um, det var så att uh, jag blev inkallad hos min bank på ett sånt här, jag vet inte, ska man kalla det för ett rutinbesök- Um, lite, vi snackade liksom om min ekonomi och mina konton och bolån och så här saker. Och, och då var det min bankdam som sen föreslod till mig att borde jag börja placera? Um, det var kanske första gången någonsin jag tänkte på börsen i hela mitt liv. Åtminstone mm. <laughs> på det sättet att jag skulle själv kunna, kunna gå dit och tänka mina pengar på börsen. Uh, jag, jag var för artig för att tacka nej. Så jag började placera där uh, hos, hos banken uh, utan att egentligen förstå överhuvudtaget att vad den här placeringen, vad börsen, vad det handlar om överhuvudtaget. Vi snackade om sådana här saker som fonder och förvaltningsavgifter och avkastning. Och jag, jag nickade och log och så gick jag hem därifrån med en äh, fondportfölj.
1: Ja, du visste inte riktigt vad du gjorde, eller så?
2: Nej, jag, jag hade ingen aning men, men jag gick hem sen och, och gjorde min läxa jag tog reda på. Och då äh, kändes det som att jag klev in i en sån här väldigt... En intressant och spännande värld av, av ekonomi och börsen egentligen. Jag kom fram till att, att det egentligen inte är så svårt att placera pengar. Man behöver egentligen inte så jättemycket pengar för att placera pengar. Och om man gör det över en lång tid så är det dessutom möjligt att tjäna ganska mycket pengar på börsen. Och det tyckte jag var ganska eh, roligt. Så... Det, det gav mig inspiration sen till att börja blogga mer.
1: Får man fråga hur gammal var du när, när det här hände? När du gick dit 22. i banken? 22. 22, så du var ganska ung mm. kan man ju säga. Och du är fortfarande mm. ganska ung va?
2: Mm. 26. <laughs> Just det. Jag tror
1: att jag aldrig har blivit inbjuden till banken och tala på det här sättet. med min är bank... så? Ja, jag är inte, eller jag är inte helt säker. <laughs> jag tycker inte att jag har blivit. Men ja, förlåt. Och sen då, växt, då, då, då det, började ditt intresse för det här
2: Exakt. Jag, jag kollade runt på internet och försökte hitta innehåll som liksom matchar min entusiasm mot det här ämnet eftersom att jag tyckte att det här var en så cool grej. Men, men allt innehåll var lite grått och trist tyckte jag så jag tyckte att det kanske fanns en, ett hål på marknaden att börja snacka om det här på ett på ett kanske lite annorlunda sätt och kanske på ett lite un ungdomligare sätt också. Um, så då, då började jag blogga och ganska snabbt kom, kom min kompis Hanna in som producent och vi började ordna evenemang om, om att placera. Uh, och så, sen dess har vi också då grundat en podd, Mimityota och så är vi aktiva på sociala medier också.
1: Hanna Tigander alltså som var, med, ja. var din kompis, precis. Får man fråga också, det här är jättepersonlig fråga, men när du sa att man kan lätt förtjäna ganska mycket pengar så har du då i och med den här placeringen som du gjorde då när du var 22, hade det gått bra?
2: Den placeringen som jag gjorde när jag var 22 sålde jag av några år senare när jag var i Nya Zeeland och okay. min resekassa tog slut. Så det var ju kanske inte jättelyckat. Det som jag insåg var att med hjälp av ränta på ränta effekten så kan man över en lång tid på börsen tjäna ganska mycket pengar. Det här kanske illustreras bäst genom ett exempel om vi tar ett exempel att du, du börjar spara 100 euro i månaden eh, och så gör du det i 50 tid sätter mm. du 100 euro i månaden åt sidan. Om du sätter den här 100 euron eh, på ett sparkonto utan att ränta så har du 60 000 euro i 50 år. Men om du sätter den här 100 euron på börsen eh, med en genomsnittlig avkastning på 7% så har du en halv miljon.
1: På riktigt? Ja, jag måste, Jag måste börja sätta en hunting. Men då ska du ju också veta vart du sätter denna hunting. Ja, det är ju sant. ja precis Att det går bra. Ja. Då är det ju frågan då att man tar från sin, sin egen inkomst en, en liten hundralapp och så placerar man den någonstans. Men... Så kan det också hända ibland att folk plötsligt får en massa pengar. Man, att man eh, mot förmodan kommer över en stor förmögenhet. Och hur ska man då agera? Vad ska man göra? Personligen här igen så jag har ingen aning. Men nu ska vi få höra om ett sånt fall. Här tidigare i höst i Efter 9 TV så fick vi besök av Mai britt Malmén som är ordförande för Brovar Bromarv Martaförening. Och hon berättade om deras fantastiska historia om hur de blev den rikaste Martaföreningen i Finland. Och så här det.
0: Lite välkommen Mai britt Malmén från Bromars Marta-förening. Tack, tack. Ja, om, vi, om vi nu dyker tillbaka till historien. Så, så hur kommer det sig att föreningen blev så otroligt
3: rik? Ja, Bromar Marta-förening, så, så vi kan väl säga att vi kanske har haft tur och vi har haft skicklighet. Och, och så har vi kanske tagit ett visst ansvar och, 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 och för, gjort att våra pengar har... Ha, blivit så väl så mycket värda, ska vi säga, som de blev i slutet på 1900-talet. Och då handlade det om Nokia-aktier. Och, och, och sen har vi ju sålt och sen har vi byggt och sen har vi eh, det ena och det andra för att, för att komma i det läge vi idag är.
0: Mm. Vi ska gå senare närmare in på det. Men eh, om, vi, om vi går tillbaka till tiden till, till den stunden när, när det har placerats i Nokia-aktier under en tid då det inte egentligen...
3: Vem har kunnat veta vart det bär mm. Om vi går riktigt långt tillbaka i tiden så, så fanns det tre damer egentligen. Och det var Fanny Tavastjärna, det var Vera Hjelt och det var Selim mekelin Och de hade... Det började på det sättet att Fanny Tavastjärna och Vera Hjelt de hade en sommarstuga i Bromarv och de var god vän med Celi Mekkelin. Då tyckte Celi Mekkelins pappa, senator Leo Mekkelin, att också Celi skulle få en egen sommarstuga i Bromarv. Och så arrenderade han en tomt. och Det var då början riktigt på 1900-talet. Han lät bygga en sommarstuga. Och det sägs att Celi Mekkelin fick den här sommarstugan i julklapp. Och, Både Vera Hjälp och Celi Mackelin var med och grundade Martaförbundet förbundet då 1899. Och eh, de var också mycket flitiga med i Marta-rörelsen. Eh, Celi Mackelin testamenterade när hon avled 1950 så hade hon testamenterat den här sommarstugan i Bromar och jämte då pengar till Bromar-martaförening och Hjälte gjält igen så hon också via sin adoptivdotter Ines Sederqvist och hon avled 1948. Så på det sättet så fick då föreningen då, eh, både sommarstugor och då pengar. Och egentligen så var det 1950 då när när Selig dog som hennes eh, pengar då gavs åt martorna i form av aktier. Och där var då Nokia aktier med. Och det sägs och det står i testamentet att det var 15 stycken Nokia aktier och någon många andra aktier också.
1: Vad som var det de här aktierna var värda då? då
3: det står i testamentet att det var, det var 15 stycken av 17 000. Det var ju mark då förstås. Så, så var det.
1: Ah, också ganska mycket pengar på mycket den Mycket pengar då, ja. ja. Och vad gjorde man sen då med <laughs> sen, va,
3: sen var det ju på det sättet att, att det är klart att här såldes ju och här köptes olika aktier och, och så här. Och, och, och sen låg de egentligen så här som aktier är att, att det var först i slutet på 1990-talet som man då igen märkte att, att åh, vi har så här mycket pengar.
0: Hur mycket pengar var det riktigt
1: frågan ja, Det var en
3: då? fråga om drygt 40 miljoner mark.
1: Inte någon liten summa för en martaförening. Nej.
0: Nej. Nej. Ja. Men ens blev ni säkert en av de rikaste föreningarna i, ja. i Finland. Ja.
1: Upptäckte ni det här sådär av en slump att ohå, vi mm. har ju det här det är värdigt så här mycket Det nu. var nästan av en slump, nästan.
3: Ja, det var det faktiskt. Och, äh, Martorna var ganska snabba sen med att fundera på vad ska de göra med alla pengar. Att ska man ha dem på ett bankkonto eller ska man, eh, ska man ha dem som aktier någonstans eller så här. Men då bestämde Marton att, att man sammankallade till ett möte. Och det gjorde man. Man sammankallade till ett möte i Bromarv. Och eh, man tänkte då att vad vill Bromarborna ha? Och då kom det hyresbostäder. Och så blev det. Det köptes snabbt till Bromarv, Kyrkoby. Det beslöts att bygga tio hyresbostäder. Sen kom en en privatperson med, en, en Marta, som sa att hon bygger också 10 bostäder. Det byggdes ett flisverk som för knappt 20 år sedan inte var så vanligt som idag. Och sen, sen byggdes ett mini-reningsverk. För Bromar hade inte vatten och avlopp då på den tiden. Det finns idag, men inte då. Och så var det solpanel och sen var det mycket tarkt att husen skulle byggas enligt Marta Anda, så här ekologiskt. Så att där finns inte något plast och sådana här material väggarna, inte.
1: Det låter inte så där jättetypiskt Martaföreningslikt på något sätt. Att man är låter mer som en affärsverksamhet.
3: Mm. Det, det blev ju så att, att det här... Det här Eh, Ekobynäckrosen som det heter, det, det blev ju ett aktiebolag nog, det blev det. Men att man byggde då de här husen 2004 och 2005 och eh, sen byggde man ändå 2009 ett Martahus med, med gym och där finns vävsal och där finns ett samlingsutrymme för cirka 60 personer. Och där finns också ett bombskydd för den här Ekobyen behövde då bombskydd också.
0: Så att en del såldes av de här aktierna
3: och en del blev kvar? En del omplacerades till de andra aktier, ja. Och några finns kvar. Just det.
1: Vi har förstått att er marknadsförening också blev ganska populär i och med att det säkert men sen att det blev offentligt att ni hade så här mycket pengar så ville många bli medlemmar?
3: Det var kanske inte så många som ville bli medlemmar extra så här, men, men det var ju mycket. Det var, mycket. det var i dansk och i belgisk press, det var i en fransk tidning, kommer jag ihåg att det var dit och intervjua. Det var i Tyskland också, för det här med -by byggande det såg ju så mycket speciellt. Och här var också finska tidningar. Vad stod det? Miljon marta, tror jag. Det stod där mm. som rubrik. Att det, det, det var intressant. Mm. Kan man säga att det,
0: det handlar delvis om, om tur när, när ni bestämde er för att ändå sälja en del av, av aktierna och ta ut de pengarna? I grevens tid så att säga, det var ju bara några
3: år senare så var de inte hela världen så alltså, hemskt mycket. Nej, nej, det var ju nog riktigt i, i grevens tid, det var ju riktigt i slutet på 90-talet som, som de var som mest. Då. 2007 tror jag att det var mycket, mycket sämre. Att det gick snabbt. Fick man utomstående hjälp eller var det så att allt, allt, alla beslut gjordes inom föreningen? No, jag har hört på det sättet att, 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 att då när vi fick aktier då av Selime Keline eller ärvde då 1950 så, så då, då hade en en Bergstrådet Lindros sagt att gummistövlar behöver man alltid så det ska man satsa på. Det låter ju lite just
0: så som, som ett tankesätt som Marton har just att gummistövlar behöver man ju alltid. Att man, mm. man liksom tänker så vettigt att vad va, vad lönar sig. Mm. Och sen kommer den här
3: otroliga. Det kommer telefonerna.
0: <laughs> Vändningen i historien, som då inte slutar kanske så bra den sista slutligen. Ja, men ja. men det, det var en fin möjlighet för er. Mm. En, en, en jätterolig historia som jag inte hade hört om faktiskt tidigare mm. innan det här. Men tack så mycket för, tack. för intervjun. Tack, tack. Och ha en god fortsättning mm. i Bromar, och Lycka till med er fortsatta verksamhet. Ja. Där hörde vi alltså maj Malmén från Bromar Martona, berätta om ja, deras lyckospark, mm. kan man väl säga, att det var. Men vi har med oss Pia-Maria Nickström från Mimitsioita. Du lyssnar just på den här intervjun. Vilka tankar väckte det hos dig?
2: Alltså vilken otrolig story. Det, det, det Sådana tankar väckte det för mig. För det första de här miljonerna som hittades men också vad man gjorde med dem. Alltså de här omplaceringarna och ekobyn och solpaneler, att det kändes liksom jätte framåt.
0: Verkligen. Um, ja, det, det där är ju nog en riktig historia och inte kanske... Inte kanske en berättelse som kommer emot på, på, på varje.
1: Nej, det är kanske inte riktigt. Det är ju ganska få förunnat. Jag menar, när det kommer till vanliga människor så har man, kan man ju inte liksom lita på turen. Man kan ju inte Nej. budgetera man kan inte budgetera en lottovinst. Men man måste ju helt enkelt vara mer målmedveten och kanske fatta medvetna beslut och spara och så vidare. Jag tänkte fråga dig också, Pia Maria, har du upplevt, eller hur, hur skulle du säga det är just nu? Hur vanligt är det att folk placerar? Har det blivit vanligare under de här senaste åren? Eller, eller vad är läget?
2: Det har definitivt blivit vanligare. Alltså jag tycker att det finns snart en miljon aktieägare i Finland. Så det är ganska många som, som placerar i Finland. Och så har det ju blivit kanske mer populärt under de senaste åren och det har kommit många olika initiat initiativ um, just som, som vi och många andra som har börjat snacka om det här ämnet och så skulle man ju också kunna säga att den här coronakraschen har faktiskt väckt intresse så det är ganska många som faktiskt har börjat nu uh, när, uh, när börsen gick ner i våras.
1: Men är det inte ändå, man upplever ändå att det ska vara lite osäkra tider vi lever i att, att man inte kanske skulle våga placera men du säger att det är liksom tvärtom.
2: No, det beror ju på såklart. Alltid, när, man plan, när man placerar så, så är det ju, finns det ju alltid en risk. Utan risk om man inte få avkastning så det är ju ett faktum som man måste förstå såklart. Men, men man kan ju göra en massa olika saker för att sprida den här risken. Som till exempel är att man inte ska sätta alla sina pengar på en gång dit i börsen utan köpa lite åt gången.
1: Mm. Ja det, det som man också kan liksom lite förundra sig över är, är i de senaste tiden har vi läst mycket om, om just vissa företag det går dåligt för dem men och de säger upp folk eller de helt enkelt går under kanske och då går aktierna eller de här börskurserna går upp och ibland så förstår man inte riktigt hur det här hänger ihop.
2: Mm. Ja det är sant alltså det är faktiskt extremt svårt att förstå och mycket, ännu mycket svårare att att vad som sker på börsen så att egentligen spekulera sån här korttidsrörelser hur kurvan går, ska den gå upp eller ner, det har egentligen sagt att det är rent utav omöjligt så, så en sån placerare som jag som tänker extremt långsiktigt så tänker att ja det här är en pandemi, det är en, en global kris men det har det har funnits globala kriser tidigare också- och börsen har alltid återhämtat sig- om det varje världskrig eller vad som helst. Att, ja, det hör liksom till.
0: När du säger att tänka långsiktigt- så hur långsiktigt tänker du?
2: Ja, äm, det finns ju jättemånga olika sorters äh, placerare. Äh, några äh, tycker om att daytrader- de äger en kanske några sekunder eller en dag. Men... Äm, om man är nybörjare eller så här liksom vanlig dödlig som jag så är det kanske smartast att, att placera på lång sikt. Och då ska jag ju säga att tio år är en liksom ganska bra tid att, att kunna binda sig till att ha de där pengarna på börsen just i och med att det kan hända oväntade saker på börsen. Och då är det bra om du har tid att vänta ut dem för liksom börsen att återhämta sig och så är det igen en bättre tid att sälja.
1: Har det här också att göra med det här när de rådgivare alltid säger att man ska ha tålamod. Man ska inte förhasta sig för att mm. allt återhämta sig. Hur, hur, är det, ja, hur är det möjligt <laughs>
2: Ja, det är egentligen bara att kolla på historien. Att börsen, där finns ju de, de mest framåt, de, de största bolagen i hela världen finns på börsen. Men de byts hela tiden, så de största bolagen på börsen på 80-talet är inte de som finns där idag. Nu har vi stora teknologibolag. Så egentligen det som vi litar på när vi tänker på att börsen går upp och våra placeringar på avkastning är att det alltid kommer att finnas. Det är liksom mer värde att hämta, att vi kan göra saker mer effektivt om tio år än vad vi kan göra nu. Och på det sättet så kan vi få avkastning för våra pengar.
0: Hur mycket har du själv nu sen, sen du satte dina första slantar på, på en fond? Det var väl så det var då mm. i början. Så hur mycket har du själv liksom sålt och köpt så där om man tänker i, i, i jämförelse?
2: Ja, jättebra fråga och jätteviktig för att när man tänker, jag sa att långsiktighet är en viktig sak att tänka på men att spara eller att dra ner kostnaderna det är minst lika viktigt och om du köper direkt aktier på börsen så då måste du oftast betala en avgift och i långa loppet, ju mer du köper och säljer ju mer avgifter kommer och de äter ju upp din avkastning så att egentligen är det bäst att vara vara ganska passiv. som min investeringsstrategi är sån här buy and hold. Så jag köper och så gör jag inte riktigt någonting med dem efter det.
1: Mm.
0: Just det. Och det där är en bra parentes att ta att... upp. Mm.
1: Det som jag funderar så här rent konkret att låt oss säga att jag ska gå nu till banken och... Uh, Ja, investera i en fond. Behöver jag veta uh, hur de gör sen med mina pengar? Om jag säger att jag vill ha det långsiktigt och jag vill ha det ganska säkert. Behöver jag veta vart de sätter de här eller kan jag bara överlåta de här pengarna och sen tacka för mig och så väntar jag?
2: Uh, oj, jät
1: jättesvår <laughs> fråga. Men det är den här bilden äh, jag har liksom att jag kommer att gå mm. dit och så ger jag och sen ni köter om det här, eller vad? <laughs> är förresten Mimicjöta bara för tjejer, eller kan Morten också komma <laughs> jag också med? Komma.
2: <laughs> Morten är jättevälkommen. Uh, uh, jag, jag skulle säga att uh, det, man sparar Ganska mycket pengar om man själv väljer ut vilka fonder och vilka instrument man vill, man vill investera i. Så om vi tänker på fonder, det finns två olika sorters fonder egentligen. Det finns sådana aktiva fonder som din bank har hand om och de väljer sen att okej okay, nu ska vi placera i det här och nu ska vi sälja av det här och så vidare. Men sen finns det också sådana passiva fonder som är mycket kostnadseffektivare och de... Um, um, investerar i börsens genomsnittliga avkastning. Så om ni kommer ihåg det här exemplet som jag gav i början av programmet om ränta på ränta effekten där mm. jag att den genomsnittliga avkastningen på börsen har historiskt varit 7 procent. Så om du investerar i en sån här passiv indexfond, då behöver du inte betala lön till någon för att den ska eh, välja och, och vrida på vad som ska komma med utan... utan eh, du investerar allmänt i en marknadsindex och då innehåller den alla de bolag som de här aktiva aktieinvesterarna trader mellan varandra där på börsen. Så du kommer egentligen till samma resultat utan att göra så mycket jobb. Och det här var kanske det som fick mig att bli så intresserad av, av att placera för att det är egentligen det som gör det så enkelt.
1: Just det. Och då är, är, det så, då är min bank egentligen inte involverad i det här. Är det så?
2: Uh, no, det beror på att uh, för att du ska kunna köpa fonder eller aktier så måste du ha någon sorts värdeandelskonto eller aktiesparkonto eller någon sorts kontrakt. Så då kan det vara din egen bank absolut som säljer de här indexfonderna eller så kan det vara en online-investeringsbank som du ja, öppnar på nätet.
1: Och Hur ska jag sedan försäkra mig om att jag inte blir no, inte lurad men att jag inte förlorar de här pengarna sen då?
2: Mm. No, egentligen så ska man ju tänka sig att, att man ska inte placera sådana pengar som man inte har råd att förlora för att ja, man vet aldrig, risken finns. Men sen om vi tänker på börsbolag och konkurser så det är inte så fruktansvärt vanligt att börsbolag går i konkurs. Vi har visst några exempel från liksom Helsingfors till exempel Talvivara eller Timari men... Um, det är inte så vanligt. Um, det som man ska göra är det att man ska inte lägga alla ägg i samma korg- utan man ska sprida risken över flera olika bolag. Och Om du har en fond som har placerat till exempel hundra olika bolag- så den dagen när alla de här hundra bolagen går i konkursen samma dag- det är den dagen du misställde pengar och det är kanske inte... Um, ja, jag, jag förväntar inte mig att det ska hända. Mm.
0: Med Mimmi Tsiöta så har ni ju fokus på tjejer- Mm. Uh, vet du eller ni någonting om hur uh, män uh, placerar gentemot kvinnor? Att finns det någon skillnad där, där i hur man, hur man tänker?
2: Uh, no, I genomsnitt uh, så kan man se det i statistiken, jo. Uh, man kan ju inte säga att det här är på något sätt biologiskt och, och, och alla har ju egna placeringsstrategier och... Uh, och så vidare. Men, men man kan se i statistiken att, att kvinnor säljer av och köper mindre. Så de, de äm, gör ett beslut och sen håller de, ä, till, ä, håller de sig till det. Och så tar de också mindre risk. Men i och med att de sparar på de här äm, avgifterna äm, när de inte säljer och köper så mycket så får de faktiskt en bättre avkastning i genomsnitt.
1: Så du är själv ett praktiskt exempel på det här egentligen. Yeah. No. <laughs> Bia Maria Nixström, under alla de här åren nu som du då har, eh, ja, sedan du blev intresserad av det här och jobbade med det här. För det här är ju ett fulltidsjobb för dig, är det inte så?
2: Eh, exakt, alltså inte att placera utan att producera innehåll eh, om privatekonomi. Det, det är mitt fulltidsjobb, ja. ja.
1: Så v, vad är den här, när det kommer till att placera och spara eller investera, så vad är, vad är den största aha-upplevelsen som du har fått under det här? Här jag,
2: jag tror att, att den största aha-upplevelsen um, för mig har varit kanske det att uh, hur, hur stor påverkan en så liten livsförändring kan i långa loppet ha. Så egentligen om man tänker på att, uh, att man gör en liten uh, inkrementell förändring i ett i början av sitt liv eller i något skede av sitt liv, så när man låter den växa ränta på ränta så kan det ha en jättestor förändring i mitt liv, i en familj, i en släkt, i att någons barn kan få ett körkort och som utbytteselev har råd till sin första bostad på grund av att liksom mormor Pia börjar placera när hon var 22. Så det, det tycker jag liksom kanske har varit den största.
1: Det blev nog en lite av en aha för mig här nu också faktiskt, det här, när, när du berättade här om den här hundra lappen Så att i, helt enkelt om man har en liten slant, tittar jag på dig Sonja också, en liten extra slant, mm. så, så tydligen kan man ha en den här, den här ganska stor inverkan då, helt klart på Så linje. är det.
2: Och så vill jag flicka in att den där honten kan ju också vara en, äh, ganska mycket. Så att det här är ju absolut så att alla har ju inte möjlighet. Alla har ju inte en extra hund i månaden. Men det kan ju vara intressant att, att höra att det är oftast 15 euro i månaden som är den här minimi-placeringssumman som man ska ha för att kunna börja placera i en fond.
0: Jag satt här och funderade med det vi om att, att hur mycket ens barndom och ens uppväxt preglar ens sätt att tänka på ekonomi. Hur ska man kunna uppfostra barn i att tänka på något sätt i dessa banor? Jag vet inte, har du, har du någon fundering kring det?
2: Det här, Jag tycker att börsen och ekonomi är extremt allmänbildande. Så om man liksom får en ung person att bli intresserad av det, så kan man lära sig jättemycket av världen också. Um, börsen speglar sådana här stora liksom, riktningar som världen um, utvecklas mot kallas för så här megatrender. Och då kan det vara jätteintressant att se till exempel att hur klimatförändringen bekämpas på börsen och liksom slå ihop sådana här viktiga frågor med att också placera. Så jag tror liksom att det är intressant och allmänbildande hobby som kan vara jättekul också för någon mm. som är lite yngre.
0: Vad kan man säga? Jag frågar nu som ett litet brand. Vad är, vad är, vad är nu megatrenderna i världen just ja. nu?
2: Jättebra fråga. När vi ser i Finland till exempel en åldrande befolkning där skulle man kunna tänka sig att hälsovård till exempel är någonting som man skulle kunna satsa på. Vi ser digitalisering av vårt samhälle, så här automatiseringar och artificiell, artificiell intelligens och alla möjliga bolag inom det som man skulle kunna, kunna tänka på. Hållbarhet i sig är en helt jättestor megatrend och någonting som knappast kommer att gå över här under närmaste åren. Så Sådana saker, urbanisering sådana bolag som bygger hus eller hissar och så vidare kan vara jätteaktuella inom den megatrenden. Och sådana saker är bra att tänka på när man ska välja vad man ska placera i. För att det är bra att tänka framåt. Man ska inte tänka så mycket bakåt i de här liksom före detta stjärnorna. Mm. Kanske som Nokia som nämndes, jag vet inte. Mm. Men bra att tänka framåt.
1: Tack för de här tipsarna Pia och Maria och tack för att du var med oss här i Efter 9. Jag har åtminstone fått flera aha-upplevelser under vår diskussion här och jag tycker att det här var jätteinformativt och uh, hälsosamt att tala om det här. Mm. Att tala om pengar, det, det ska också man som förälder kanske göra lite mer där hemma med, med sina barn så att de också får en liten bild av hur det ligger till.
2: Ja, det låter jättebra. Tack så mycket, det var jätteroligt att få vara med.
1: Ja.
0: Kämpa vidare där i
1: Stockholm. Mm, det ska göra. <laughs> okay. bra, tack så tack. mycket. Ni har alltså lyssnat på Efter Nia tillsammans med Sonja och Kaila Sarge och med mig Mårten vi är som vanligt tillbaka nästa nya och nya gäster. Vi hörs.